0: Video di oggi mi è stato suggerito da una lunga chiacchierata che ho fatto ieri con un amico appassionato di hi fi ma non particolarmente come si dice fanatico puntato nella direzione dell'hi fi ma appassionato di alta fedeltà in funzione della musica che a lui piace ascoltare che è un tipo di musica molto specifico molto preciso allora questa chiacchierata in cui inevitabilmente lui mi chiedeva qualche suggerimento per così, le sue necessità, mi ha offerto uno spunto di riflessione. Eh, diciamo pure che il video di oggi potrebbe essere considerato catalanesco, ricordando le celebri battute del compianto massimo catalano, trombettista, fantasista, uomo della banda Arbor dei mitici anni Ottanta, che aveva caratterizzato appunto la sua linea umoristica nel enunciare eh, fatti ovvi, scontati, banali sottolineandone quasi la ovvietà e quindi quello che sto per dire eh, a me sembra ovvio, sembra naturale ma mi sono reso conto proprio parlando con questa persona che evidentemente tanto ovvio e banale non è se eh, appunto l'appassionato non particolarmente addentro alle questioni, anche tecnico-commerciali, cerca nel merito delle consulenze, cioè cerca di capirci di più, quantomeno nel suo caso cerca conferme a quelle che erano le sue già peraltro corrette impressioni. Questo lungo giro di parole per andare ad affermare una cosa apparentemente in contrasto con Eh, Tutto quanto sostenuto finora attorno ai termini della trasparenza, dell'ascolto assoluto, eccetera. In realtà non lo è e vedremo presto perché. Come ben sapete io sono sempre alla ricerca di questa fedeltà alla ripresa originale che a sua volta deve essere fedele all'evento originale ripreso. Ma la domanda da porsi spesso è Eh, Quante registrazioni fedeli all'evento ripreso o comunque fedeli a principi uniformabili delle realtà riprese noi troviamo in giro? Non moltissime. Non moltissime in ogni epoca, ma eh, ancora meno se vogliamo in epoche passate. Questo per mille e un motivo cosa succede quindi che eh, anche semplicemente andando a selezionare non solo i generi musicali ma anche le epoche in cui questi generi musicali sono stati ripresi incisi tradotti su supporto fonografico ci si può rendere conto che possono esserci sistemi di riproduzione più adatti di altri a eh, magnificare le qualità di quanto ripreso e di quanto era nelle intenzioni di chi aveva fatto quella ripresa. Il discorso ruotava ieri attorno al tema della grande lirica. La grande lirica, come sosteneva l'amico, e io sono abbastanza d'accordo, vede il suo momento di massimo splendore musicale fra gli anni 50 e 60 proprio primissimi anni 70. Un'epoca in cui le registrazioni di musica classica sicuramente erano di alta qualità, ma erano comunque molto caratterizzate. Erano caratterizzate ad esempio dall'uso dei microfoni, tipicamente microfoni a capsula larga, le grandi registrazioni Living Presence della Mercury piuttosto che eh, le Living Stereo della RCA, piuttosto che anche le Decca 3 si avvalevano di questi microfoni a capsula larga che avevano alla fine una caratteristica eh, dinamica e di impatto sonoro veramente incredibile, ma spesso erano un po' latitanti sul fronte della eh, linearità di risposta sul diagramma polare. Tradotto in soldoni, cosa vuol dire? Che tante registrazioni Mercury, ad esempio, eh, anche quelle leggendarie della Vilma Cozzard eh, e, oppure le, le grandi decatri di Kenneth Wilkinson peccano spesso di una certa, ad esempio, aggressività in gamma medio alta e questo fatto appunto legato alla eh, così, tipologia di ripresa e agli strumenti utilizzati. Bene, è ovvio che un sistema dotato di massima trasparenza, come ad esempio può essere il mio sistema di monitor, che quello deve fare, metterà in luce sicuramente i pregi di queste registrazioni, ma inevitabilmente anche i difetti. Ecco quindi che a venire in aiuto l'appassionato, al quale interessa innanzitutto e soprattutto gustare al meglio la musica che si è scelto, sarà forse utile andarsi a cercare un sistema magari non perfettamente trasparente ma che colora un po' e che soprattutto colora bene. Cosa vuol dire colora bene? Che a seconda le registrazioni al cospetto delle quali ci si trova. Nel caso della grande sinfonica e della grande operistica degli anni 50 e 60, quindi, A me è venuto naturale, ovvio, immediato, pensare ad esempio ad una coppiata di Tannoy Westminster o Al Limite Canterbury, pilotate da gloriosi Macintosh valvolari d'epoca, tipo anche la replica più recente, la MC275, giusto per far nomi e cognomi, insomma, non restare sul vago teorico. Perché indico questo diffusore e questa amplificazione? Per la propria tipologia fisica, innanzitutto, per essere coevo a quelle registrazioni, come idea di progetto sostanzialmente, e la tipologia di questo questo diffusore, cioè questo grande woofer, questo dual concentric, ecco, eh, un diffusore di grandi, fisicamente grandi dimensioni, un woofer di grandi dimensioni, è un'emissione caratterizzata da un'assoluta coerenza di fase e, se vogliamo, da una risposta in frequenza non particolarmente aggressiva. Ecco che si va quindi ad assecondare proprio la tipologia di progetto musicale ripreso in quegli anni, nella modalità e nei contenuti. Io ricordo che la lirica, la, la grande lirica, quella ripresa nel teatro lirico, non è affatto semplice da riprodurre, cioè riprodurre il suono di un grande teatro lirico non è semplice, non è scontato. Eh, nella grande lirica degli anni Sessanta, ripresa in teatro e i grandi teatri che possono essere la Scala e San Carlo di Napoli, ma anche tanti teatri stranieri, prevede un suono diffuso, molto morbido, per nulla aggressivo dell'orchestra che, come sappiamo, suona nella cosiddetta buca, ovvero sotto il livello del palco, in questo spazio pensato per diffondere uniformemente il suono verso la platea. In cantante invece, sul palcoscenico, la cui caratteristica di emissione è molto direttiva, molto proiettata in avanti sono dietro l'orchestra ma al tempo stesso con un suono più proiettato più presente dell'orchestra stessa quindi capite che questa dimensione a avere la percezione della presenza come effetto di presenza fisica del suono delle voci ma anche la proiezione dietro di profondità non è la cosa più semplice da catturare e riprodurre e questo lo si può fare solo con un enorme rispetto della fase sia in fase di ripresa sia in fase di riproduzione ecco quindi che eh, questo suggerimento di questo diffusore molto questa tipologia di diffusori molto particolari è, è quasi una scelta obbligata e poi scattano le dimensioni c'è poco da fare la grande massa orchestrale il grande volume di un grande teatro ha bisogno di grandi dimensioni anche negli strumenti che vanno a riprodurle. Questo non vuol dire che un mini monitor non possa riprodurre un'orchestra sinfonica ma sicuramente ne riprodurrà un'ottima idea con le proporzioni in sedicesimo ma voi capite bene che l'appassionato cerca anche l'emozione l'emozione si ottiene anche con la fisicità evidentemente. Proseguendo in questo gioco pensiamo al grande rock il rock attenzione il rock è quello suonato quello del basso elettrico che dal vivo ti colpisce allo stomaco di un certo tipo di chitarra elettrica distorta che ti sferza le orecchie attorno ai 4000 Hz, della batteria che ti aggredisce con questi colpi di cassa violenti e proprio fisici e sto parlando della riproduzione del grande concerto rock dal vivo che come tutti sappiamo è amplificato e l'amplificazione dei concerti rock quelli veri quelli belli quella ben fatta va in questa direzione che non è una direzione di fino come si dice ancora una volta massa sonora e un certo tipo di caratteristiche anche timbriche e di impatto dinamico piuttosto differenti dalla, eh, da quanto abbiamo detto per quanto riguarda la musica lirica ecco che a venirci in aiuto in questo caso qua possono essere sempre diffusori nati negli anni 70 in particolare qui andiamo a pescare nel professionale anche perché si trovano delle occasioni economicamente veramente interessanti e c'è tutta la grande famiglia dei mitici leggendari monitor jbl eh, quelli con per intenderci il frontale azzurro a me ne vengono in mente due fra i più celebri e celebrati ma eh, magari non così ben conosciuti il grande 44 50 per esempio o il più piccolo ma assolutamente straordinario 43 33 Ancora una volta, in questo caso, come amplificazione, eh, non mi sento di disdegnare, anzi di consigliare amplificazioni coeve e, guarda caso, ancora una volta di casa Macintosh, i grandi transistor degli anni 70, ad esempio il 2005 come finale, per dirne una, ma anche le amplificazioni dell'Arman Cardon, sempre di quell'epoca lì, le prime mitiche, leggendarie serie Citation. E se vogliamo stare sul Giapponese ancora le grandi serie, i grandi integrati eh, della serie AU, della Sansui, altro mio amore di gioventù. Quindi, eh, una grande ricerca nel passato soprattutto. Come vedete, sto citando marchi antichi, dice, ma perché allora oggi non fanno nulla di buono? No? E che caspita, no? Ho parlato a lungo delle grandi qualità dei sistemi anche ai fai di oggi. Ma certamente il gusto di oggi va in una direzione molto più generalista, per l'appunto. È ovvio che un grande diffusore, tipo quelli di cui ho parlato anche in un recente passato, i grandi Totem, le Magico, le casse del mio amico Aldo Zaninello, Sigma Acoustics, e e chi più ne ha più ne metta, le grandi Sonus Faber, sono diffusori che possono affrontare questi generi più o meno tutti, al meglio delle possibilità, però eh, peccando a volte di un'eccessiva precisione, esattamente un po' come fanno i monitor da studio. Quindi, eh, forse che una Sonus Faber Ida non è in grado di riprodurre la grande lirica, no, assolutamente non mi sentirei mai di affermare questo, però però, però secondo me eh, una registrazione della Callas di metà degli anni 60, riprodotta con un grande e qualsivoglia sistema moderno, anche di svariate decine o centinaia di migliaia di euro, messa a confronto con un grande sistema dell'epoca, come possono essere appunto una copiata di valvolari Macintosh con una copia di Tannoy Westminster, alla fine io rischio di preferire quest'ultimo. E spero che sia chiaro a tutti la motivazione di questa affermazione. Probabilmente oggi si trovano meglio gli appassionati della cosiddetta musica da camera, o del jazz con pochi strumenti, diciamo in genere quella musica che ha pochi strumenti acustici presenti sul palcoscenico, singole voci molto ben modellate, ecco questo è un po' il terreno di elezione dei sistemi anche di media portata di ambito i fi oggi o addirittura dei mini diffusori mini o midi, diciamo comunque bookshelf più moderni. E infatti non è un caso che se voi girate per fiere di settore in sale e salette spesso questa sia la musica proposta perché evidentemente è quella che valorizza al meglio un certo tipo di diffusori e un certo tipo di amplificazioni ad essi abbinati. È forse la mia una critica a questi sistemi? Certo che no, ancora una volta. E ribadisco proprio per evitare eh, qualunque tipo di polemica che eh, un sistemino da 2.000-2.500 euro composto da bookshelf, composto da un integrato di non strepitosa potenza, da una piccola sorgente, è perfettamente in grado di riprodurre la grande orchestra sinfonica, di riprodurre la lirica, di riprodurre tutto. Qui, ancora una volta, stiamo facendo più un ragionamento, come si dice, volto alla ricerca dell'eccellenza assoluta, di andare a cercare esattamente quell'impianto che sa darti non solo la corretta riproduzione, e come abbiamo capito questo sono in grado di darlo tutti i sistemi ben assemblati, anche i più moderni, anche quelli non clamorosamente costosi ma quella punta di emozione, questa cosa impalpabile che è la penetrazione dell'essenza della registrazione della musica di quanto quell'interprete in quel momento sta offrendo al tecnico del suono di 70 anni fa e che deve essere il più possibile riportato soprattutto a livello di contenuto emotivo all'ascoltatore di oggi. Il contenuto emotivo è caratterizzato da tanti piccoli particolari, da quella nuance, da quella micro raucedine della voce della Callas che si spande e si espande attraverso i riverberi del teatro, per cui avrete questo suono potente diretto, ma questa coda di micro-umana imprecisione. Insomma, cose veramente minime ma che diventano essenziali per, ripeto, percepire l'autentica verità di quanto accadeva in quel lontano momento, in quel mitico e leggendario luogo. Quindi, tirando le somme di questo video che, guardando l'orologio, mi rendo conto essere finalmente caratterizzato da una durata umana e non oceanica come sono normalmente i miei video, è certamente eh, importante, utile, non dico necessario, ma importante e utile che ciascuno capisca bene qual è la propria passione musicale, perché è inevitabile, ciascuno di noi ha una passione musicale specifica, dopo magari, e ovviamente voglio sperare che la curiosità dell'appassionato di musica lo spinga ad esplorare sempre territori e generi nuovi però è evidente che eh, c'è un imprinting una passione di base fondamentale e quindi sicuramente non sarà sbagliata la scelta di identificare eh, o con la propria ricerca con i propri personali ascolti che è sempre la cosa migliore o con il consiglio di chi frequenta questo mondo saggiamente e seriamente da molto tempo dicevo di identificare quel prodotto che fa per se stesso. Ora, mentre sto dicendo queste cose, eh, mi torna ancora come all'inizio in mente Massimo Catalano, nel senso che mi sembra di raccontare banalità. Però in un mondo in cui ancora una volta c'è una sempre più spasmodica ricerca dei numeri, di andare a classificare e eh, definire e qualificare qualunque cosa attraverso una reduxium ad bit, come dissi in un celebre video dell'anno scorso, ovvero una riduzione a numeri, a fredde formule, ecco forse credo che eh, la necessità di tornare anche, non solo alle formule che sono certamente importanti, ma alla ricerca dell'emozione, anche attraverso magari la non perfezione dei numeri, Credo che sia una scelta sicuramente interessante, opportuna e da consigliare a tutti. Per quanto riguarda gli onnivori, come sottoscritto, che a seconda di come si sveglia la mattina può entusiasmarsi all'ascolto della Callas, piuttosto che di Fritz Reiner, piuttosto che dei Genesis, piuttosto che dei Led Zeppelin, piuttosto che di Miles Davis e eh, vabbè, signori, abbiamo una croce e portiamocela sulle spalle. La mia scelta è stata quella di utilizzare i miei strumenti di lavoro e di trovare un mio agio attraverso strumenti che, alla luce anche dell'esperienza di tanti confronti con voi, non mi sento di consigliare a tutti quali sono i miei monitor principali da studio, ma di questo abbiamo già parlato. E quindi non torniamo ad annoiarci con cose già raccontate anche per oggi questo video si conclude qui vi ricordo di iscrivervi al canale velut luna qualora ancora non lo siate qualora vi interessino i contenuti da noi proposti e anche per oggi decisamente definitivamente e inesorabilmente that's all folks